0: Buenos días. Buenos días, ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, pues iniciamos la semana y como todos los lunes eh, vamos a informar sobre los precios y también sobre el avance en el Tren Maya. De modo que le damos la palabra
1: a Ricardo Sheffield. Buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién quieren el precio de los combustibles? La semana pasada la gasolina regular tuvo un promedio de 22 pesos con 45 centavos el litro en nuestro país, la premium 24 pesos con 51 centavos y el diésel 23 pesos con 76 centavos. Ha habido una ligera alza en los precios internacionales del petróleo. Eh, otra, otra vez ha tenido presión y, por tanto, con corte el 27 de julio la mezcla mexicana de petróleo, 75 dólares con un centavo de dólar el barril. Y entonces, esta semana hay un mayor incentivo fiscal. Al YEPS, 44.6% es el incentivo en el caso de la gasolina regular, 25.2% para la premium y 19.2% para el diésel. Pueden ver ustedes que con este incentivo... Otra vez el promedio se vuelve a regularizar, como ha estado ya por más de un año, con esta política del gobierno federal que instruye el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la semana pasada las tres gasolineras más careras en nuestro país fueron Chevron, Redco y Oxogas, otra vez. Ahí se andan peleando Oxogás y PetroSeven, a ver quién es la más carera en el norte de México. Ojalá se, pararan, se pelearan para ser la aliada de los consumidores, pero bueno, no es el caso. Ahí están las dos peleándose el tercer lugar de las más caras. Y las más económicas, las que son aliados de los consumidores en el país, es total... BP y ExxonMobil, esto con los resultados de la semana pasada. Vamos a ver ahora cada una de las gasolineras de las estaciones de servicio en lo individual, tomando en cuenta el margen y tenemos que para la gasolina regular Pemex en Monterrey, Nuevo León, eh, tiene un precio al público de 25 pesos con 38 centavos. Una utilidad o margen de 3 pesos con 14 centavos el litro muy alto, comparado con el promedio de la baja que es de 27 centavos de margen en Sitácuaro, Michoacán, también de la misma cadena de la franquicia Pemex, un precio al público más económico, 21 pesos con 97 centavos. Ahí pueden ver ustedes cómo el margen sí hace una gran diferencia. Y en la gasolina premium, el precio más alto con el margen más alto es de Corpo Gas, en Solidaridad Quintana Roo, un precio al público de 25 pesos con 33 centavos, un margen de dos pesos 66 centavos. Comparado con el margen de 16 centavos de franquicia Pemex en Jiquipilas, Chiapas, 23 pesos 69 centavos el litro. En el diésel, el precio más alto es de Corpogás, en Cancún, Quintana Roo, 25 pesos 18 centavos el litro, un margen estos angelitos de tres pesos con 11 centavos comparado con 15 centavos de margen de franquicia pemex en pesquería nuevo león 22 pesos con 74 centavos más que fijarse en las marcas hay que fijarse mucho en la ubicación y por eso la aplicación del litro por litro que se descarga de manera gratuita donde también pueden presentar sus quejas y la semana pasada recibimos 284 quejas a través de la aplicación. Realizamos 340 visitas de verificación o de constatación por esas quejas que se presentaron o denuncias. Y tenemos una gasolinera que se negó a ser verificada como está obligada por ley, esta fue en Babiacora, en Sonora. Esta estación ya la estaremos visitando en una fecha posterior, pero ya de manera conjunta con otras dependencias del gobierno federal. Y también seguimos revisando los servicios sanitarios. Vamos a ver ahora el tema del gas LP, en donde con corte el 26 de julio el precio internacional convertido a pesos y a kilos fue de 19 pesos con 36 centavos el kilo, mientras que el promedio de las 220 regiones en el país, estos para cilindros de gas, fue de 16 pesos con 5 centavos el kilo. Ese mismo día, 10 pesos con 51 centavos el litro, esto es para tanques estacionarios, mientras que el promedio internacional en todo el país la semana pasada fue de ocho pesos con 66 centavos, este es el referente para tanques estacionarios. Como podemos ver, también una política muy efectiva, la de precios máximos en el caso del gas LP. Realizamos 875 visitas o verificaciones todos estaban cumpliendo con los precios máximos, nadie estaba infringiendo esta disposición como ha venido sucediendo ya por muchos meses y ahora tenemos varios que dan por abajo del precio máximo, un ejemplo de ello es Vendogás en Sotiapan, en Veracruz, con un precio al público de ocho pesos 26 centavos el litro, cuando el precio máximo de la región es de 8 pesos 49 centavos, 23 pesos 23 centavos por abajo muy, muy buen ahorro. Y tenemos otros aliados de los consumidores, como vemos en Michoacán, en el Estado de México, en Sinaloa, en Guerrero, en Tamaulipas. Y también para cilindros de gas tenemos aliados de los consumidores en Sonora, en Puebla, en Jalisco, en el Estado de México y en Guerrero. Un ejemplo, Rivera Gas en Magdalena, Sonora, tiene un precio de 14 pesos 48 centavos el kilo, el precio máximo en esa región. 15 pesos con 56 centavos, más de un peso por abajo del precio máximo. Esta semana encontramos cinco vehículos que inmovilizamos porque estaban descalibrados sus medidores y también instrumentos de medición 12, encontramos 8.5 de cilindros en mal estado, sobre todo en la costa, es donde deben de esforzarse más cuando compren el gas en revisar los cilindros, es más fácil que con el clima y la sal en la costa, se piquen los cilindros y su proveedor está obligado a cambiárselos. Vamos ahora a ver el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que ya se publicó, que presenta una ligera alza, algo de presión en el caso de alimentos y bebidas, y tenemos el precio máximo con una tendencia a la baja y el precio mínimo, una ligera tendencia a la alza, viéndolo ya los 24 productos, comprándolos en el mercado, en las tiendas de autoservicio, en los negocios, en las centrales de abastos. Vemos que el precio más alto lo tuvo en la zona centro Walmart, en Tlaxcala, Tlaxcala, con un precio de mil 13 pesos con 30 centavos para los 24 productos, mientras que el precio más bajo de la zona lo tuvo Soriana, en Coacalco, Estado de México, con un precio de 822 pesos por los 24 productos. La central de abastos de Iztapalapa sigue estando entre las más baratas en 944 pesos con 30 centavos. En la zona centro norte, el más alto fue de Walmart también, en Zacatecas, Zacatecas, aunque abajo de los 1.039, pero fue el más alto de la zona, 1.019 pesos con 40 centavos. Y el más bajo fue de Soriana, en Culiacán, Sinaloa, 827 pesos con 50 centavos. Para la zona norte, el precio más alto... Fue de Walmart en Hermosillo, Sonora, 1014 pesos con 20 centavos y el más económico fue de Soriana en Chihuahua, Chihuahua, 821 pesos con 10 centavos. Por último, en la zona sur-sureste, que ha estado presentando los precios más bajos del país, tenemos que Bodega Ahorrerá es el precio más alto en Orizaba, Veracruz, el paquete lo tienen en mil nueve pesos con 30 centavos, mientras que Chedragui es el más económico de la zona en Veracruz, Veracruz, teniendo el paquete en 844 pesos. Recuerden que el sello amarillo es el que cuida su bolsillo. Chequen que estén calibradas las bombas y las básculas y cualquier irregularidad. Llámenos al teléfono al consumidor 5555-688-722.
2: Gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente. Informaremos hoy sobre la obra del Tren Maya y de manera específica sobre el proyecto integral de la Comisión Federal de Electricidad en la península y sobre los programas para el bienestar en los cinco estados de la ruta del tren. El Tren Maya se compone de 1.554 kilómetros de vía con 20 estaciones y 14 paraderos a lo largo de 40 municipios de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En los 1.554 kilómetros habrá ocho bases de mantenimiento para la vía, así como tres talleres y seis cocheras para los trenes. Contará con 42 trenes que sumarán 219 vagones para dar servicio moderno, cómodo y seguro. Pero el Tren Maya es más que vías y vagones, viene acompañado de un extraordinario programa para el mejoramiento de 27 zonas arqueológicas y la construcción de 10 centros de atención a visitantes. También se edifican seis hoteles Tren Maya, muy cerca de las zonas arqueológicas, que para los visitantes será una experiencia única en el mundo. El Tren Maya está acompañado también de acciones históricas a favor del medio ambiente. Se trata de la ampliación de áreas naturales protegidas, donde la zona de Calamul será la reserva más grande de México y la segunda de América Latina. También se reforesta el sureste con 500 millones de árboles. Se construyen más de 400 pasos de fauna como en ninguna obra en México. Y se usará energía eléctrica y diésel, ultrabajo en azufre, para la operación del tren, la cual reducirá emisiones contaminantes. De manera, importante. de manera adicional, los programas para el bienestar que se aplican a lo largo de la ruta se echó a andar un plan integral de desarrollo. Son 367 obras y acciones sociales, como calles, caminos, espacios recreativos, red eléctrica, aulas escolares, instalaciones culturales, infraestructura hidráulica, casas de salud, rehabilitación de clínicas o conectividad con internet. Incluye 381 viviendas, nuevas para familias de escasos recursos que por necesidad habían ocupado el antiguo derecho de vía y que ahora cuentan con un hogar. El Tren Maya es una gran obra que se construye en tiempo récord, como en ninguna otra parte del mundo. En obras complementarias, cuenta con 1.197 obras de drenaje transversal, 541 cruces inferiores, 464 pasos de fauna… Y 200 cruces superiores. También tiene más de 100 kilómetros de viaductos, cuatro puentes, 550 aparatos de vías, 106 casetas de control. Toda la vía sumará 5 millones de metros cúbicos de balasto, 4 millones de durmientes y 275 toneladas de riel. Un aspecto fundamental del tren Maya es que 690 kilómetros de Mérida a Chetumal serán vía doble electrificada. También informo, señor presidente, que en la planta de Alstom se continúan la fabricación de los siguientes dos trenes que estarán listos en el mes de agosto. Los trenes 2 y 3 están en la última fase de proceso metálico que tiene que ver con las cajas de los vagones y las soldaduras. Y también avanzan los trabajos en ensamble de cabinas y cableado. Además, en el taller y cochera de Cancún siguen las pruebas estáticas del primer tren. Estamos cada vez más cerca de la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023 para dar una nueva historia al sureste mexicano. Es cuanto, presidente.
3: Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a todos. Pues seguimos avanzando, el jaguar rodante está en Cancún, seguimos con las pruebas dinámicas y las pruebas estáticas, ahora enfocados en las estáticas, sobre todo en la parte de energía y de cada uno de los componentes, y para después continuar con las pruebas dinámicas y en paralelo, como bien lo decía el director May, continuar con la fabricación de los dos trenes que se tienen que entregar en el mes de agosto y con los siguientes eh, trenes que hoy tenemos en línea de producción hasta el tren 6 eh, el día de hoy, adicionalmente, queremos platicarles sobre la catenaria, que va muy enfocado con todos los temas de energía que se van a tratar eh, el día de hoy. La palabra catenaria significa cadena. Pensemos como, como en unos eslabones imaginarios de energía, ¿no? es como la forma más, más sencilla. Y estos eslabones, esta energía va conectada al tren y es lo que le da la fuerza para poder avanzar en toda la parte que está electrificada, en estos 700 kilómetros que están electrificados. Esa larga cadena está eh, suspendida a través de toda la vía por unos postes y torres que van corriendo a lo largo del camino y que permiten que el tren se vaya alimentando y pueda ir avanzando. El jaguar rodante, en la, en la, en la siguiente eh, lámina, vemos cómo necesita energía eléctrica para poder alimentarse, es como, como su comida en la forma en que se va a ir alimentando. Y como podemos ver, está protegido durante todo este trayecto por distintas estructuras formadas por cada uno de estos componentes, por hilos, por mensulas, por postes y por un elemento muy importante que es el pantógrafo. El pantógrafo tiene como misión conectar el tren a la catenaria, es lo que permite que realmente pueda recibir esta alimentación y sube o baja conforme se conecte a la parte de la energía para que el Tren Maya pueda avanzar. Antes los trenes utilizaban estas locomotoras de diésel o a vapor incluso. ¿no? Hoy en día la mayoría de los trenes son eléctricos, de hecho todos los trenes son eléctricos, lo que tienen es una forma de alimentarse distinta, en algunos casos tienen eh, un suministro diésel y en otros casos los trenes eh, tienen el suministro eléctrico. Y esto permite que sea cada vez más amigable con la naturaleza y que no se contamine. En la siguiente vamos a ver cuáles son los alcances. Eh, a través de 700 kilómetros está esta catenaria, pero también en los talleres y en las cocheras. Bien lo decía el director May, no todo es solamente la vía y, y los trenes. Hay eh, lo que es el taller y cochera tanto en Mérida como en Cancún, como en Chetumal, que están electrificados. Y quiere decir que va a haber esta catenaria en la cual se va a poder alimentar el tren con esta energía para poderlo mover y con esto vamos a hacer de la península pues una potencia energética. Eh, aquí vemos el, el mapa en donde están estos eh, talleres y cocheras, son el taller y cochera de Cancún y de Chetumal y la cochera que está en, en Mérida y en Tulum, son cuatro de seis eh, en el siguiente, por favor, vemos, bueno, el, el equipo y como todo el Tren Maya, este es un tren para México hecho en México, que lo hemos estado diciendo a través, a través de los días. Y aquí no nos quedamos atrás. Aquí, si bien eh, es un tema que se ha venido desarrollando en la industria ferroviaria en México pero que hemos ido aprendiendo y que hoy ya tenemos ingenieros mexicanos que están trabajando de la mano, sí con especialistas de otros, de otros países que nos han ido enseñando, pero que hemos logrado desarrollar estas capacidades también en México y estamos muy orgullosos de decir que todos los ingenieros que están involucrados eh, en este proyecto y que a lo mejor han tenido experiencia en otros trenes que se han construido a través de la historia en Alstom y en otras compañías, pero que hoy en día están logrando que esta cadena de energía sea la más moderna, la más eficiente y la más Confiable. Esto nos permite tener varias ventajas. En la siguiente lámina vemos cuáles son algunas de las eh, de las ventajas y antes eh, eh, de recordarles los tipos de trenes, tenemos ventajas en qué? En la eficiencia energética, en el rendimiento, en menos emisiones, pero también en menos ruido. Todos nos hemos dado cuenta cómo estos tipos de trenes, sobre todo cuando los trenes son eléctricos, piensen en los coches, un coche eléctrico suena mucho menos y hace menos ruidos y tiene obviamente muchas menos emisiones que, que un coche que funciona con otro tipo de combustible, eso es igual. Aquí una lámina para recordarles cuáles son los tipos de trenes que tenemos, son 42 trenes en tres composiciones diferentes, 31 trenes estándar, de los cuales solamente 10 son trenes a diésel y todo el resto de los trenes, los 32… Los trenes restantes son trenes duales. ¿Qué quiere decir esto? Aquí lo vemos en esta otra lámina. Quiere decir que tenemos los dos trenes, unos son completamente diésel y otros tienen los dos motores. Tienen el motor eléctrico y el motor diésel. Es decir, en la parte, en los 700 kilómetros que está la vía electrificada, el tren con el, fanto, el pantógrafo se alimenta... <coughs> perdón. Se alimenta de la energía y eso hace que el motor eléctrico se prenda y pueda circular el, el tren y todos los elementos dentro del tren se puedan encender y puedan funcionar y puedan operar. En el caso del diésel, que son solamente 10, lo que se hace es que el dispositivo diésel es el que alimenta el motor eléctrico y el que permite que este tren eh, circule y, y pueda, pueda funcionar. Eh, esto es lo más parecido a… a a lo que estamos eh, sucediendo hoy con esta cadena, con esta catenaria que queríamos eh, compartir con ustedes. Y bueno, seguimos trabajando para poder entregar en tiempo y en forma todos los compromisos que hemos asumido y poder entregar en el mes de agosto los siguientes dos trenes, los 13 trenes para, para diciembre y el resto de los trenes para poder tener en operación en diciembre el Tren Maya. Muchas gracias, señor Seriato.
4: Buenos días a todos. Unas breves palabras y después el video, si me ayudan así. La CFE, bajo la dirección del presidente López Obrador, construye un sistema eléctrico integral para la energización del Tren Maya y todos sus componentes e instala toda la electricidad necesaria en cada una de sus partes. Esta electrificación ¿verdad? crea un sistema integral ¿verdad? y este conjunto se va a interconectar con el Sistema Eléctrico Nacional, conducido por el SENACE. Que tengamos conocimiento, nunca se ha construido un sistema de esta envergadura y de esas dimensiones en tan corto tiempo. Con este, con este sistema se integra el sur sureste con el desarrollo nacional. La imagen, por favor.
5: El Tren Maya, la obra emblemática del gobierno federal, interconectará cinco estados del sureste mexicano, detonará el desarrollo y mejorará la calidad de vida de los habitantes de la región. La Comisión Federal de Electricidad, junto con FONATUR y el Gobierno Federal, se suma a esta obra de transformación sin precedentes con la construcción de subestaciones y líneas de transmisión para la operación eléctrica del tren, la construcción de líneas de distribución para entregar el suministro eléctrico al voltaje requerido, así como la construcción de centrales de generación. Se trata de una de las hazañas más grandes en infraestructura eléctrica para llevar energía a la península de Yucatán en una superficie más extensa que la de Países Bajos, Dinamarca y Suiza juntos. La CFE electrificará la totalidad de los servicios que requiere el tren para su funcionamiento, tales como casetas, oficinas, talleres y cocheras, y además construirá la infraestructura necesaria para que el Tren Maya funcione de forma eléctrica en 690 kilómetros de los 1.554 que integran sus vías férreas es decir, el 44% de la trayectoria del tren. Todo ello mediante una inversión de más de 8.000 millones de pesos y la creación de 5.500 empleos directos y más de 8.000 indirectos. Se construyen 53 obras mayores de infraestructura para la operación eléctrica del tren, que incluyen la construcción de líneas de transmisión y subestaciones de maniobras con las que se conectará al tren con la red eléctrica existente así como subestaciones tractoras con las que se proporcionará la fuerza de tracción necesaria para impulsar el desplazamiento del tren sobre las vías férreas, al tiempo de regular la tensión en su sistema eléctrico, manteniendo un suministro de la energía estable, seguro, confiable y ambientalmente responsable. La construcción de estas 53 obras se divide en dos etapas. La primera, comprendida por 19 obras ubicadas en el tramo 3 y 4 del tren entre la estación Tella Mérida y la estación Cancún Aeropuerto, inició su desarrollo en julio de 2022 y concluyó el pasado 24 de julio, en un tiempo récord de 12 meses. Con estas obras, se permitirá el inicio de las pruebas operativas de los trenes eléctricos. La segunda etapa, conformada por 34 obras ubicadas en los tramos 5 Norte, 5 Sur y 6 del tren entre las estaciones Cancún Aeropuerto y Chetumal Aeropuerto, inició su desarrollo en enero de 2023 y se prevé su operación en noviembre de este mismo año. Actualmente, presenta un avance global del 46%. Con relación a estas 53 obras, la CFE también desarrolla las 38 acometidas necesarias para la conexión física entre las subestaciones tractoras y la catenaria del tren, es decir, los cables aéreos que lo alimentan directamente de energía eléctrica, teniendo un avance global del 26% y estimando concluir en septiembre de 2023. La CFE construye 503 kilómetros de línea de media tensión para electrificar 155 servicios para la operación del Tren Maya, 394 kilómetros serán aéreos y 109 serán subterráneos. Se están instalando 5.910 postes y se incrementó la capacidad en tres subestaciones, canacín, Tulum e Insurgentes. Para alimentar los 155 servicios se utilizarán en total 48 subestaciones y 92 circuitos de distribución. Se construyen también las redes generales de distribución necesarias para la operación confiable y segura del tren, en 104 casetas técnicas, desde donde se realizará el monitoreo de velocidad, posición y cambios de vía, 20 estaciones con acceso a centros comerciales y de esparcimiento, 14 paraderos, 8 bases de mantenimiento, 3 talleres y cocheras y 3 edificios de la Sedena, cuyo personal resguardará la seguridad de las instalaciones del Tren Maya. Adicionalmente, estas obras llevarán el suministro de energía eléctrica a las poblaciones más necesitadas a lo largo de la trayectoria del tren. A la fecha, hay un avance del 92% en dichas obras y el 8% restante está en proceso, concluyendo en agosto de 2023. La CFE también supervisa la ingeniería y construcción de 453 obras con la finalidad de modificar la altura o reubicar líneas eléctricas de alta y media tensión, para permitir el tránsito seguro del tren, manteniendo las distancias de seguridad con las líneas de transmisión y distribución, teniendo a la fecha un avance global del 59%. Para garantizar el suministro eléctrico requerido para la operación del tren y garantizar el suministro eléctrico de la península de Yucatán, la CFE construye tres obras de generación. Con una inversión de 1.216 millones de dólares, la CFE desarrolla dos centrales de ciclo combinado ubicadas en Mérida y Valladolid, en Yucatán, que se concluirán a finales de esta administración. Estas centrales contarán con una capacidad de generación conjunta de 1.519 megawatts, energía suficiente para suministrar al Tren Maya y atender la creciente demanda de energía de la región. Con su operación... Se evitará la emisión de más de 800 mil toneladas anuales de dióxido de carbono y el consumo de más de 5 millones de barriles de combustible, así como la reducción de costos de operación y mantenimiento en un 32.5% con respecto a la tecnología actual, generando energía eléctrica para 2.9 millones de usuarios en la península de Yucatán. Gracias a estos dos proyectos, se han generado más de 1.700 empleos durante la construcción y se implementarán obras sociales por 40 millones de pesos en las regiones cercanas a cada una de las centrales. Actualmente, continúan llegando a Puerto Progreso los equipos principales de ambas centrales, arribando el 31 de julio los generadores de las turbinas de gas 1 y 2 de la central Riviera Maya Valladolid y la turbina de vapor de la central Mérida. Central Fotovoltaica Nachicocom. Esta central proporcionará electricidad al sistema de transporte público que dará movilidad a los usuarios de las dos estaciones del tren ubicadas a las afueras de Mérida y que van hacia el interior de la ciudad. De esta forma, la CFS suma a la mayor transformación del sureste del país encabezada por el gobierno federal, que generará desarrollo y significará un enorme atractivo turístico y cultural a nivel mundial. Comisión Federal de Electricidad.
4: Muchas gracias.
6: gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Me voy a permitir explicar a ustedes la electrificación del Tren Maya desde el punto de vista de la operación de los sistemas ferroviarios que están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. La siguiente lámina, por favor. Por supuesto que el proyecto Tren Maya se constituye un detonador de desarrollo interregional de gran impacto, no solo como una fuente de empleo, sino también como un impulsor del desarrollo tecnológico del sureste. El funcionamiento eléctrico del tren, como ya lo explicó Maite Ramos, representa una infraestructura con elevados estándares de calidad y eficiencia y posiciona a nuestro país en un primer orden en la operación de sistemas ferroviarios modernos y altamente eficientes. La infraestructura eléctrica del Tren Maya demanda de profesionales y profesionistas en sistemas ferroviarios y también en sistemas eléctricos tan complejos como los que se han explicado. Por tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional ha iniciado a través de la empresa Tren Maya una intensa campaña de capacitación y adiestramiento tanto a nivel nacional como internacional, en diversas entidades y organismos educativos internacionales y en particular con entidades especializadas como el, el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Federal de Electricidad. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional ha firmado acuerdos para la formación de profesionistas de alto nivel a través del de CONALEP, en el caso de los estados de de la, de la península de Yucatán y, a, y con el Instituto Politécnico Nacional para generar esos profesionistas que demanda esta infraestructura eléctrica. El Tren Maya, por supuesto, ha obligado a estos organismos a modificar sus planes de estudios y considerar, considerarlo como un campo, un campo de aplicación y mejora profesional para que sus alumnos puedan realizar sus objetivos y desarrollar su vida en el sistema ferroviario. En la siguiente lámina, por favor, estos 1.380 kilómetros de vía doble electrificada, son 690 kilómetros de vía doble electrificada que en suma representan los 1.380 kilómetros permiten la circulación de los trenes en ambas direcciones, desde estación Teya pasando por Cancún hasta Chetumal y de regreso. Esto, por supuesto, nos permite optimizar los tiempos y aumentar la frecuencia de operación y además aprovechar las ventajas que nos proporciona el empleo de una energía limpia. La construcción de la línea aérea de contacto, es decir, la catenaria que ya fue explicada por la directora de Alston México, está basada en diseños internacionales que están comprobados para trenes de alta velocidad que pueden alcanzar velocidades de hasta 350 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir con eso? Que este sistema está por encima del estándar que requerimos nosotros, porque nuestro tren viajará a 160 kilómetros por hora. El mantenimiento de toda esta infraestructura es fundamental, porque la catenaria debe de funcionar de manera continua y proporcionar energía para garantizar la seguridad de las operaciones. Para ello, requerimos de personal especializado, únicamente para la supervisión de la línea ferroviaria de toda la catenaria, para la operación y su mantenimiento, requeriremos aproximadamente 465 trabajadores organizados en 90 cuadrillas de trabajo para dar mantenimiento a los siete circuitos de tracción que explicó claramente el director de la Comisión Federal de Electricidad. Pero además… Y como no tenemos ojos en toda la vía, necesitamos de un sistema que garantice las operaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de controlar toda esta infraestructura eléctrica a distancia, a través del puesto de control central que estará en Cancún y los puestos de control zonales que tendremos en Mérida y en Chetumal. ¿Para qué? Para que al detectar cualquier desviación o cualquier modificación, en la alimentación eléctrica, podamos acudir con nuestras cuadrillas a atender cualquier deficiencia que podamos detectar desde estos puestos de control. En la siguiente lámina, por favor. Por supuesto que la infraestructura eléctrica sí sirve para alimentar no solo el sistema de tracción que ya fue explicado, sino también para la operación de todo lo que constituye el sistema ferroviario las 20 estaciones, los 14 paraderos, las 8 bases de mantenimiento, los 3 talleres, las 6 cocheras, las 105 casetas de señalización y comunicaciones. Esto nos va a permitir también alimentar y accionar las escaleras eléctricas, los elevadores, los sistemas de iluminación, los sistemas informáticos de boletaje, de seguridad de centro de control y, 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 y de imagen, los controles de accesos. Todo este trabajo que ya fue explicado por el, por el licenciado Bartlett, la verdad es que merece un reconocimiento a la Comisión Federal de Electricidad, porque está llevando energía eléctrica a más de 150 subestaciones, es decir, estamos recibiendo, energizando todo el sistema ferroviario y toda la infraestructura complementaria del Tren Maya. Evidentemente, como conclusión puedo decirles que el Tren Maya coadyuva al desarrollo sustentable de la región y de nuestro país y definitivamente a través de estas acciones contribuimos al bienestar social y a generar una mejora en la calidad de vida de las y los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
7: Con el permiso del señor presidente, vamos a informar el avance de las pensiones y programas de bienestar en los estados donde pasa la ruta del Tren Maya. Eh, Adelanto. Gracias. Eh, 976 mil adultos mayores ya reciben su pensión de manera bimestral, también… 166.268 personas con discapacidad están recibiendo ya su pensión, también de manera bimestral. En el caso del programa de madres trabajadoras, 13.375 niñas y niños reciben ya su apoyo para su cuidado. En el caso del programa Sembrando Vida, 174,485 sembradores y sembradoras en la ruta del tren reciben su jornal de 6 mil pesos mensuales para trabajar sus parcelas. En el caso de los productores del campo y de pesca, tenemos a 468,167 personas que reciben sus apoyos del programa de bien pesca y de producción para el bienestar. Adelante. Eh, en el caso de los estudiantes, 1.751.000 estudiantes de los tres niveles de educación básica, media superior y superior ya reciben este apoyo y también eh, 14.741 escuelas han sido apoyadas por parte del programa La Escuela es Nuestra. En el caso del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, 59.326 jóvenes están ya siendo parte de este programa como aprendices eh, respecto a un oficio para que, durante un año con un apoyo de 6.310 pesos mensuales. En el caso de vivienda, se han implementado 23856 mil acciones en la región, eh, beneficiando a este mismo número de familias. En el caso de las tandas para el bienestar, se han apoyado a 242 mil pequeños eh, comerciantes y productores que les permite tener un apoyo de seis mil, diez mil, 15 mil y 20 mil pesos eh, una vez que van pagando su, su crédito a la palabra. En el caso del Banco del Bienestar, 382 sucursales son la meta eh, por construir en la región, de las cuales 222 ya están en operación y estamos cubriendo 244 municipios con una sucursal por lo menos por cabecera municipal. Y en el caso del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, que son inversiones para servicios como agua potable, drenaje, urbanización, electrificación de las comunidades, se benefician los 271 municipios con 25.840 millones de pesos. En resumen, en la ruta del Tren Maya, eh, 3.9 millones de personas reciben ya un programa de bienestar, eh, lo que coadyuva al ingreso familiar con una inversión de 68.813 millones de pesos. Y tenemos un video para presentar. Gracias.
8: Maya Es una gran obra transformadora y al mismo tiempo es un proyecto de desarrollo con justicia para el sureste de México. Es detonante de la economía, el empleo y el bienestar de las comunidades en donde se construye a lo largo de siete tramos. Actualmente, 3.9 millones de personas de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán se ven beneficiados con La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. El programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Sembrando vida. Bien pesca. Producción para el bienestar. Becas para el bienestar Benito Juárez. La escuela es nuestra. Jóvenes construyendo el futuro. Mejoramiento de vivienda. Tandas para el bienestar. Fondo de aportaciones para la infraestructura social. El Tren Maya es una obra emblemática para el sureste mexicano en la que estamos construyendo bienestar.
0: Vámonos por la izquierda. ¿Mande? Así. ¿Ah, Quedó una compañera, el IDET.
9: Buenos días, señor presidente, buenos días a todos los presentes. Elide Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hoy traigo una única pregunta, pero una vez más hay que darle contexto. Señor presidente, me permito iniciar recapitulando brevemente un tema en particular. Me refiero al proyecto que se le confió a usted por parte del Movimiento Conciencia, contra la crueldad animal consistente en la reforma constitucional de dos artículos, el 73 y el cuarto. Desde hace años se han presentado iniciativas que se refieren igualmente a estos artículos, pero permanecían congeladas. Fue como resultado de sus instrucciones, señor presidente, de atender esta demanda ciudadana del Movimiento Conciencia a través de la Semarnat, que cobraron vida concediéndoles el trámite pendiente. Pero esto aún se encuentra en proceso. Será una vez que se apruebe en el Senado, en el siguiente periodo legislativo, la minuta de reforma al artículo 73 y se ratifique en los estados cuando se pueda materializar la primera ley general de protección animal. Ahora, si bien vamos por buen camino, hay que empujar para llegar a buen puerto, fue lo que motivó al Movimiento Conciencia apuntalar estas reformas constitucionales en la Marcha Nacional Ciudadana por los Derechos de los Animales y contra la Violencia, que se realizó el 25 de junio pasado. Sin embargo, cada persona, cada activista, cada grupo y asociación convocó a su manera y se organizó en consecuencia portando sus propias peticiones e historias a cuestas. Este evento halló su mayor concentración en la Ciudad de México, ha sido la manifestación más nutrida y representativa alrededor de esta causa que se ha llevado a cabo en nuestro país. Estuvo integrada por más de 50 mil ciudadanos, según el conteo de diversos medios, sobre Avenida Reforma, aunque una gran parte se dispersó antes de entrar al Zócalo, hay que decirlo por falta de apoyo institucional. El mensaje de esta manifestación apartidista no solo estuvo dirigido a los organismos gubernamentales, sino que trató en gran parte de un clamor muy sentido dirigido a la sociedad a la que se exhorta a romper el cerco mental que nos han impuesto, de que los animales son meros instrumentos a nuestro servicio, simples cosas para ser usadas, explotadas y destruidas a voluntad, Incluso por llana diversión. Es una realidad irrefutable que toda esta devastación de la que son víctimas los animales, las más de las veces no es necesaria para la conservación de la vida o el bienestar humano, solo sirve para el provecho económico y lúdico de una minoría avariciosa superflua. Y rancia. Esta manifestación fue un llamado para que no perdamos nuestra humanidad y reflexionemos sobre la sintiencia de los animales en cada acción de nuestras vidas. Así pues, esperamos que estos sean pronto considerados sujetos de derecho en nuestra Constitución con la reforma al artículo 4 según es su intención, señor presidente, como justamente nos los hizo saber en este espacio el 19 de junio. Sin duda es lo correcto, máxime, si consideramos que en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, el 7 de julio de 2012, fue presentado un manifiesto en presencia, entre otros, del renombrado astrofísico Stephen Hawking, donde fue reconocida oficialmente la conciencia de los animales por los más eminentes neurocientíficos cognitivos del mundo en todas sus ramas de estudio. Es apremiante voltear a ver hoy como prioridad el respeto hacia todos los animales, porque más allá de las injusticias que están sufriendo en lo individual millones de criaturas inocentes que forman parte de la biodiversidad, esta hecatombe menoscaba las poblaciones y grupos sociales, pone en riesgo la supervivencia de comunidades, la del resto de las especies y el equilibrio de las poblaciones de la fauna y flora del planeta. En este mismo tenor, el respeto hacia los perros y gatos sensibiliza a las personas. Ellos nos dan la oportunidad de aprender a discernir y nos inculcan valores de amor y responsabilidad desde el núcleo familiar. Lamentablemente, el tratarlos de manera insensible y con crueldad nos formatea y condiciona en la criminalidad. Señor Presidente, la Marcha Nacional Ciudadana por los Derechos de los Animales y Contra la Violencia se convirtió de gran significación a partir de este 25 de junio. Yo cubrí el evento fotográficamente y pude registrar, así como recoger el apasionado sentir de la gente que me solicitaba con vehemencia que le pidiera a usted que apoye esta marcha, que la vea con buenos ojos como lo hace con otras de gran relevancia en nuestro país, porque esta lucha también es por la justicia y por la paz. Le piden concretamente, señor presidente, que emita un decreto para declarar en México el día por la no violencia contra los animales con miras a que ulteriormente se conmemore a nivel mundial por ser un tema de interés común fundamentado en la ética, la ciencia y el derecho. Igualmente, con motivo de esta conmemoración, que se realice cada año la Gran Marcha Nacional Ciudadana por los Derechos de los Animales y contra la Violencia, que cuente con apoyo técnico, logístico y de difusión institucional, como sucede en el caso de otras marchas y que a pesar de los infortunios que dan origen a esta protesta, también se pueda tornar en un día festivo con la creatividad que caracteriza a los mexicanos conforme se vayan recono reconociendo los derechos de los animales como una importante conquista social. Asimismo, con respecto a este día, se formalicen actividades artísticas y académicas en diversos recintos emblemáticos de la cultura que contribuyan a tratar el tema con rigor. El Complejo Cultural Los Pinos nos ha confirmado, se sumaría a este propósito. Señor presidente, ¿alguna respuesta a esta petición ciudadana o algún comentario sobre este proyecto sociocultural y de conciencia?
0: Pues eh, yo estoy de acuerdo y sí vamos a dar una respuesta a la petición para que se… Recuerde que haya un día dedicado al trato humano, trato justo a los animales, creo que sí tenemos que seguir haciendo conciencia en que no se debe de maltratar a los animales, estoy de acuerdo con eso, y también en que eh, haya un día para eh, que se manifiesten todos los que eh, defienden a los animales, como se hizo en la marcha de hace unos días y que este, quede establecido en la legislación. Me comprometo a enviar la iniciativa al Congreso.
9: Gracias, señor presidente. Es todo.
0: Empezamos por acá. Y vamos a ir, eh, compañero y compañera.
10: Buenos días, señor presidente. Soy Kirill Rudenko, Agencia de Noticias Trianóvisti de Rusia. Uh, tengo dos preguntas una <coughs> en campo de energía uh, la comisión federal de electricidad informó en 2019 que realice estudios sobre <coughs> instalación de hasta cuatro reactores uh, nucleares en el país más tarde en uh, año 2022 uno de los uh, dirigentes de la comisión uh, Uh, anunciado que la capacidad tecnológica uh, nuclear va a aumentar hasta finales de esta década de 4% a los 8%, es decir, casi doble, dos veces. La pregunta es cuál es uh, el status quo en este <coughs> sentido, si hay decisiones de construir más centrales nucleares en el país.
0: Bueno, eh, no tenemos planes para crear centrales nucleares. La que se tiene eh, está funcionando muy bien, se genera energía con seguridad. Eh, yo creo que para evitar especulaciones eh, sería bueno que se eh, dijera con toda claridad que no vamos nosotros a promover la creación de plantas nucleares y que se tiene… Eh, Seguridad en la planta de Laguna Verde, ubicada en Veracruz. Mantenimiento permanente, atención de organismos especializados en esta materia. Pero si está aquí el director de la Comisión Federal de Electricidad, lo mejor es que él nos haga un comentario sobre este tema.
4: Efectivamente, como lo señala el presidente de la República, no existe un proyecto de eh, impulsar la energía nuclear en México. Hemos estado trabajando bajo su dirección para lograr que la CFE… Tenga la energía suficiente y tenga un predominio en la misma. Si el proyecto que presentó el presidente de tener cuando menos el 54% de la energía eléctrica en manos del Estado, o sea de la CFE, está corriendo, se están construyendo las plantas necesarias para ello. Y hubo además un apoyo extraordinario con la instrucción del presidente de comprar plantas a la empresa Ibedrola. Con esto México tendrá la seguridad en los, próximos, en los próximos años de que tendremos la electricidad suficiente para garantizar el desarrollo del país y mantener una predominancia del Estado para poder garantizar la energía y, desde luego, el costo de la energía y la entrega de la energía a todos los mexicanos como un servicio público. Existen una serie de, de análisis actualmente para superar la descarbonización, o sea, el régimen de, transitor, de transición en la, energía, en la energía eléctrica. Ya el presidente puso en marcha, está por terminarse una planta, la planta más grande de fotovoltaico, de sol, en Sonora, y con eso iniciamos un gran periodo de energía limpia en el país a través de esta, de esta tecnología. También el presidente ha puesto en marcha, y está por concluirse también en su periodo, la renovación de la maquinaria de todas las presas del país. Se ha renovado no solo para tener más energía, que depende eh, esta cantidad de la, del agua, sino para darles a las presas que se han construido más, las que está construyendo ahorita el presidente, darle energía limpia al país. También se complementa la, la, la energía que produce el agua con fotovoltaicos, que es un proyecto que el presidente ha ordenado que se estudie en, las propias, en los propios embalses de las presas, lo cual nos dará un doble uso para las presas. Se está también haciendo ensayos, tendremos una planta próximamente en Baja California Sur, para utilizar la energía nueva, la energía verde llamada. De esta manera estamos experimentando todo lo que sea necesario, pero sobre todo ya existe al final de este periodo la energía suficiente, energía limpia para la transformación de este país. No hay un análisis determinado sobre utilizar nuclear. Es cierto que en muchas partes del mundo están recuperando la idea de la energía nuclear, por ejemplo, Alemania y otros países que dejaron de utilizar estas plantas, pero en México no se ha hecho un programa de este tipo, porque tenemos suficiente tecnología para garantizar la energía limpia en los próximos años y la suficiente energía para el desarrollo del país. Muchas gracias.
10: Otra pregunta, Presidente, con su permiso en uh, campo internacional. Uh, Arabia Saudita plantea las negociaciones en agosto en uh, IEDA sobre el conflicto ucraniano uh, con representantes de más de 30 países, uh, excepto Rusia. Uh, los oficiales de Ucrania ya confirmaron que uh, los consejeros de jefes de Estado van a discutir la fórmula de paz de Ucrania. Preguntarle, señor presidente, si México va a participar en estas negociaciones y también en el futuro proceso de regulación de conflicto y qué posición va a tener.
0: Bueno, si hay eh, aceptación tanto de Ucrania como de Rusia, de buscar opciones para alcanzar la paz en ese conflicto, nosotros participamos. Si sí, las partes en conflicto eh, se ponen de acuerdo y eh, convocan con ese propósito, nosotros estamos por la paz, no queremos que continúe la guerra Rusia-Ucrania, es muy irracional, sufre mucho la gente, son pérdidas de vidas humanas y lo único que se potencia es la industria bélica, el uso de las armas. Y nosotros no queremos que haya conflictos bélicos en el mundo, queremos la paz. Si hay esa voluntad para buscar acercamientos, nosotros desde luego que contribuimos, ayudamos. Participamos. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene esa encomienda, hemos hecho una propuesta para conseguir la paz, se propone que haya una intermediación de el Papa Francisco, de el primer ministro de la India y también del secretario general de Naciones Unidas. Esa es la comisión que nosotros estamos proponiendo para que intervengan con Rusia, con Ucrania, con los gobiernos de esos países y se establezca ya un diálogo, se establezca una mesa de Negociación para conseguir la paz. No queremos acostumbrarnos a esa guerra que está causando muchas vidas, sufrimientos de la gente y además inestabilidad en el mundo, en lo económico y en lo político. Entonces sí estamos nosotros por cualquier propuesta orientada a conseguir la paz en esa guerra. Si van los ¿no? dos países, sí. Si van los dos países, sí. Va a participar México.
11: Buenos días, presidente. Han Salazar, de Noticiero en Redes. Eh, preguntarle, eh, mire, el, hay varios temas que ya se han planteado aquí en temas de eh, jueces, en temas de que han trascendido. Hay otros que desafortunadamente pues no se le da el eco suficiente porque no son mediáticos, porque no son... Eh, las circunstancias no, no han llegado a tal grado. Por ejemplo, le pongo el caso de Israel Vallarta. Incluso, eh, bueno, pues han ingresado, eso es lo que tengo entendido, aquí a, a presidencia, un escrito pidiendo eh, una mesa para o una reunión, tanto con la Fiscalía General como la propia Secretaría de Seguridad y del, de parte también del Poder Judicial, ya que la situación del. del Señor Vallarta, que está en, en, pues, preso y que ya se ha hecho múltiple eh, cita aquí en, en, en esta conferencia, pues sigue en mucho riesgo su salud, ya que eh, pues, hay una denuncia dentro del propio escrito que le comento que se le ha eh, estado eh, pues no atendiendo como, como debería de ser. Su salud va en deterioro, en aumento, eh, deterioro su pues su estado eh, físico, eh, la atención, el medicamento que, que tiene que ser. Entonces, pues ese es el, el primer punto. El otro también, aprovechando eh, eh, también estos, estos temas mediáticos, es el de Brenda Quevedo. Preguntarle eh, si la Secretaría de Seguridad también ha puesto atención en ello. Este es un caso que también hemos traído aquí, no solo yo, compañeros también, eh, sobre el caso de Isabel Miranda de y bueno, la acusación del secuestro de su hijo, que ha sido muy polémico, eso ya no lo voy a volver a citar, pero que incluso hay una recomendación de las Naciones Unidas, también aquí se ha citado, para revisar su asunto, porque incluso hay una acusación, una señal, señal se señala directamente a la señora de Wallace de tortura contra esta persona que pues, es víctima. Y mire, eh, eh, englobando el tema de seguridad, porque estos son temas eh, también eh, que, repito, no se hacen eh, de mucho eco, pero se quedan, se quedan en, las, en los estados. Le voy a poner un ejemplo, el tema de, en Morelos. Eh, eh, el fiscal que incluso lo está defendiendo la Suprema Corte con sus argumentos y que se ha cuestionado desde aquí mismo de la presidencia sobre el actuar de este fiscal allá en Morelos. Pero los, hay otras fiscalías donde se señalan casos concretos, por ejemplo, Juan Rojo González, una persona ya adulta mayor que defendió una propiedad una propiedad ahí en Nesa, Estado de México, y que bueno pues iba, iba ganando este juicio porque bueno pues lo querían acusa que se le quería su familia acusa que se le quería despojar de ese terreno de esa propiedad de ese inmueble y es secuestrado es no quiero utilizar la palabra que comúnmente se utiliza cuando la mafia hablando en términos generales pues desaparece una persona. También está el caso de Mauricio Gutiérrez López, de su hija que fue asesinada y bueno, se señala incluso a gente cercana a, a, a su hija que fue y que, que también cité ese caso, que en la eh, sí se ha hecho el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad, pero la Fiscalía de Querétaro a pesar de que ya se reunieron a partir precisamente el planteamiento aquí, presidente, se niega a entregarle la carpeta. Entonces hay ese caso. Otro de, de fiscalía que, bueno, pues eh, también no avanza, el caso de Jesús Ríos, asesinado en Copala Guerrero, también lo cité aquí, y desafortunadamente no hay ni incluso ningún acercamiento con la familia. Yo entiendo que hay un. Hay bastantes casos, bastantes tareas en torno a estos temas, presidente, pero yo no sé de qué manera se pudiera hacer acercamiento con los propios familiares de este tipo de temas y preguntarle, tanto en concreto que si se pueden atender e informar al respecto de estos, cómo, qué opina de las fiscalías. De muchas de las fiscalías se ha cuestionado aquí, por ejemplo, la fiscalía de Guanajuato, están estos casos que les comento y que las fiscalías prácticamente son insensibles a la gente, insensibles a atender e incluso en algunos casos hasta se les señala como cómplices de los propios delincuentes que cometen este tipo de atrocidades, tanto de, desapar de desaparición de la gente o que hay contubernio con las mafias. Y eh, pues usted aquí ha mencionado sobre la iniciativa, eventualmente que presentaría antes de finalizar su gobierno para eh, eh, pues una reforma profunda al Poder Judicial, que ese es el otro tema. ¿Usted estaría también promoviendo, por ejemplo, que la Fiscalía General de la República, aunque ahorita no la estoy citando como tal en, en alguno de los casos, eh, se pudiera elegir por el voto de la gente y que la gente decida quién llegue a estos cargos, además de los jueces y magistrados, presidente?
0: Pues sí, este, entre más escrutinio, eh, más eh, vigilancia, más participación haya del pueblo, mejor en todo. Tiene que haber una auténtica democracia y no quedarnos en la democracia representativa, sino avanzar hacia la democracia participativa. Primero es terminar con la simulación de que domina una... Oligarquía con fachada de democracia. Lo que pasaba en México. Aparentemente eh, vivíamos en una democracia, pero eso era de forma. En el fondo dominaba una oligarquía. Era la que gobernaba y eh, se aparentaba de que había una democracia, eso lo tenemos que eh, borrar, eliminar, y tiene que haber una auténtica democracia. Luego, que sea una democracia no solo representativa, no es nada más elegimos cada tres, cada seis años a nuestros representantes y ya volvemos a participar cada tres, cada seis años. No, que la democracia sea una forma de vida que tenga que ver con los sindicatos, que tenga que ver con las universidades, con la educación, que tenga que ver con la familia y desde luego que tenga que ver con la vida pública en general, todo el tiempo. Y que haya consultas, que haya revocación del mandato, autoridades y que se elija a eh, integrantes del poder judicial, a los encargados en la impartición de justicia, que los elija el pueblo para que de esa manera pues, eh, le deban al pueblo su eh, encargo, su responsabilidad y tenga que cumplirle al pueblo, no que los eligen eh, o los nombran grupos de intereses creados, ya sean intereses políticos partidistas o intereses económicos. Y a quienes le sirven pues a esos intereses, no al pueblo. Y también buscar que se combata la corrupción en el Poder Judicial y en todos los organismos encargados de impartir justicia, porque hay mucha corrupción en jueces, magistrados, ministros, todo el Poder Judicial, ahora están completamente eh, descarados, bloqueando todas las iniciativas de cambio, todas y eh, apoyando, respaldando a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. Como que eh, se quitaron la máscara y enseñan el cobre. ¿Qué hacer ante esto? denunciarlo públicamente, actuar de manera legal, también hacer denuncias judiciales y buscar una solución de fondo que eh, pienso puede ser el que la gente elija a los integrantes del Poder Judicial y a los impartidores de justicia. Antes de que yo termine voy a enviar la iniciativa de reforma constitucional para que se elijan a jueces, a magistrados y ministros, que los elige el pueblo y no la mafia del poder económico y del poder político.
11: ¿Contemplaría la Fiscalía General?
0: Sí, no, 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 no estaría. No lo descarto. Este, no lo descarto, porque incluso ya se llevó a cabo en una época, se elegía al procurador y se elegía a los ministros en la época de la República Restaurada, el pueblo los elegía. Por eso, sí. el presidente de la Corte era el que eh, se hacía cargo de la presidencia en los casos de falta eh, del presidente en turno, cuando fallece el presidente Juárez aquí en Palacio quien lo sustituye es Sebastián Leardo de Tejada, que era presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque tenían legalidad y legitimidad, eran electos por el pueblo. Eso es lo que hay que buscar ahora y esa es nuestra propuesta acerca del comportamiento de jueces. Hoy en la mañana, hoy en la madrugada, muy temprano, en el reporte nos dan a conocer, porque esto es general, no es una cosa únicamente federal, sino como tú lo planteas, se repiten los estados. Hoy nos dieron a conocer, a ver si tienes la, la información sobre una denuncia que se hizo en Puebla, a ver si se tiene el informe de hoy.
11: Presidente, y en este tema usted ve un, eh, una operación incluso, porque cuando ha, usted anunció que eventualmente va a presentar, bueno, que está decidido a presentar esta iniciativa de reforma profunda al Poder Judicial de elección de definición a través del voto popular, del voto de la gente, que la gente legitime, luego, luego, bueno, pues algunos reaccionaron del propio poder diciendo que era incluso hasta antidemocrático. Yo leí esa Palabra que, bueno, era como no entendí a qué se referían, es una reacción absolutamente opuesta. Y usted no lo enmarca esto en, en un tema como se le ha denominado el low fair, que es una guerra contra, en este caso, contra gobiernos progresistas, contra gobiernos de izquierda, como ha sido en Latinoamérica. ¿Usted ve eso ya en marcha definitivamente contra su gobierno?
0: Sí, pero eh, es distinto, ¿no? Eh, aquí. Eh, la transformación, el movimiento de cambio tiene mucho apoyo popular y de eso depende. Pueden eh, cometer actos arbitrarios desde el, los poderes judiciales cuando eh, las autoridades que pertenecen al Poder Ejecutivo o al Legislativo no tienen respaldo popular. Aquí es distinto, aquí ya nosotros padecimos de un desafuero de cómo el Poder Judicial se prestó a una maniobra del presidente en ese entonces, Vicente Fox, que quería desaforarme y lo hizo con la complicidad del Poder Judicial. En su conjunto, el presidente de la Suprema Corte, todos los ministros, incluso también con la complicidad del Poder Legislativo, una alianza de diputados, senadores del PRI y del PAN en ese entonces. Y al final no lograron nada. Hace poco, con su estilo, a ver si por ahí también lo consigues el dato. Llegó a decir este, Fox. A ver si, si para que sigamos este, ilustrándonos sobre quién gobernó este país. Este. ¿Y a quién se le dio la confianza ¿no? de que iba a llevar a cabo un cambio? Bueno, pues el señor dice que se arrepiente así, de que en ese entonces tuvo que dar marcha atrás cuando él desafuero y que le faltó, se arrepiente de no haber dado la estocada final. Fíjense. Por eso, el triunfo de la reacción es moralmente imposible, como decía el presidente Juárez. De esas expresiones, ese pensamiento retrógrada. Bueno. El fiscal estatal Gilberto Higuera Bernal reveló que se presentaron tres quejas ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, no es la Judicatura Federal, por las resoluciones de tres jueces. Que han liberado a dos presuntos secuestradores y del ministro de culto, Gerardo Gómez, que abusó sexualmente de un menor de edad en Aquistla. Entonces, sí. No solo es el Poder Judicial Federal, es el Poder Judicial en su conjunto. Higuera Bernal denunció que el juez Aarón Hernández Chino otorgó un amparo al religioso que llevaba dos años presos, mientras que los magistrados Roberto Antonio Domínguez Muñoz y Francisco Javier Martínez han concedido la modificación de medidas cautelares a dos delincuentes dedicados al secuestro de personas. Esto es hoy en la mañana, es el informe que recibimos, pero esto es constante, es permanente. Y hay que seguir denunciando. Pero lo mejor es que se elija a los jueces. Que se elija a las autoridades dedicadas a impartir justicia. Que sea el pueblo que decida. A pasar ya a la democracia participativa, que eh, es aplicada desde hace muchísimos años, desde la fundación, por ejemplo, en Estados Unidos de esa nación se estableció la democracia participativa, Un escritor, Toqueville, que habla, tiene un libro que se llama La democracia en América y habla de los primeros eh, colonos que llegan a Estados Unidos y llevan el método democrático y eligen a jueces y eligen a eh, Todas las autoridades, todavía hoy en algunos lugares, condados de Estados Unidos, si se va a cortar un árbol en una plaza, en una calle, tienen que convocar a la gente y hay una consulta. Y eso viene de, desde la fundación de Estados Unidos, es un hábito democrático, o sea, no es algo ajeno, es que en la democracia el pueblo manda, el pueblo pone, el pueblo quita y hay que mandar obedeciendo al pueblo. Claro, si se acostumbraron a gobiernos de élite, sobre todo gobiernos eh, oligárquicos, pues hasta los mismos abogados que deberían de conocer sobre la importancia de la democracia y saber de las ideas políticas les parece extraño o como tú dices antidemocrático lo dijo Diego Valadez es una contradicción sí, sí. y Diego sí. Valadez <risa>
11: Pero bueno, presidente, ya para eh, eh, concluir esto, eh, a propósito en Puebla hay una familia eh, de Izúcar de Matamoros, Puebla, que sufrieron, eh, pues, un allanamiento de su morada. No llevaban orden, de acuerdo a su testimonio, tienen mucho miedo porque se metieron a destruir en su hogar muchas cosas y dijeron que iban de parte de la fiscalía de Puebla estatal. Eh, más de 50 70 personas armadas eh, muchas de ellas y eh, que porque estaban precisamente buscando secuestradores eh, la gente la comunidad reaccionó y reclamó esta situación porque pues diciendo cuáles eran los fundamentos después les dijeron de la fiscalía que había sido un error después de haberles agredido tiene mucho miedo la familia porque fue además en la madrugada hay un hay un menor que pues está espantadísimo, en fin, todo un escenario muy terrible y desafortunadamente lo siguen amedrentando. Yo sé que todos estos casos finalmente quedan en los estados, presidente. Sé que la Secretaría de Seguridad está haciéndolo, pues aquí lo vemos, y que cuando les planteamos estos, estos temas pueden hasta cierto alcance, pero yo le pediría, presidente, en la medida de las posibilidades, digo, la gente se acerca y este tipo de temas, pues son, entendemos el terror, el miedo que tiene muchas veces en los estados, dicen, si no les decimos si no les pedimos allá que lo digan en la mañanera, es difícil que sean escuchados muchas veces en sus estados. Entonces, presidente, yo le pediría por último esta situación, que lo pudiera acompañar en la medida de las posibilidades y de las facultades, la Secretaría de Seguridad a través de las mesas de gabinete, sí. si es que es posible. Y por último, presidente, preguntarle sobre… También lo hemos planteado varias veces, usted dijo que incluso está en revisión y que aunque lo veía complicado, el tema de para jubilarse, para pensionarse, las UMAS, estos esquemas que son de un modelo que ya sabemos neoliberal y que reducen los ingresos de la gente que ha ahorrado, que ha aportado durante su trayecto de trabajo en tal o cual dependencia o empresa privada, porque también hubo una merma en los retiros, también lo que tiene que ver en el IMSS, en el iste y bueno, pues la gente misma nos ha estado preguntando pues estos temas, usted dijo que lo iba a analizar, que sigue habiendo una exploración, porque tiene que ver también con que la Suprema Corte, por cierto, fue la que dijo que no, que no se podía echar atrás, echar abajo, mientras ellos sí pueden tener los privilegios de tener, pues ya aquí se ha expuesto, cientos de miles de pesos cuando se retiran y prácticamente viven sin ningún problema, pero la gente, digo, el esquema que se ha planteado de las pensiones universales creo que ha amortiguado, finalmente eso es parte de lo que hemos visto, pero siguen preguntando sobre estos, estos esquemas, presidente, incluso también aquí en el tema de retiro de las pensiones. Uno de los sindicatos, por ejemplo, que también fue afectado, los trabajadores fueron los del Sindicato de Trabajadores de Electricidad, el Suter que fue y también aquí lo planteé que se iba a dar una respuesta ya tiene meses que, que se planteó aquí eh, y desafortunadamente no avanzó en nada ellos eh, quieren hacer esa revisión si pudieran si se pudiera revisar de lo que se le mermaron como derechos que se pudiera hacer esa revisión y si sí es posible, digo, aprovechando incluso que está el director aquí de, de la Comisión Federal de Electricidad, porque desafortunadamente no ha habido respuesta a ellos desde esa vez que ya tiene meses, presidente, y le agradezco que me haya dado la palabra. Sí,
0: lo vamos a ver, lo vamos a hacer. lo estamos analizando. Es una cuestión también de disponibilidad de recursos ¿sí? para el gobierno. Eh, acuérdense de que nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. El presupuesto es dinero del pueblo, no es del gobierno, como se pensaba, es dinero del pueblo. Entonces, tenemos que, este, como se hace en los hogares, manejar el presupuesto eh, para que alcance eh, a todos a todos, ahora estoy muy contento, lo repito, muy contento por los resultados que dio a conocer el INEGI. No saben la satisfacción que tengo porque una cosa es tener la convicción de ayudar a la gente humilde, a la gente pobre de llevar a cabo acciones en ese sentido, pero otra es poder comprobar, demostrar que la estrategia funciona. el que eh, se está reduciendo la pobreza y que se está disminuyendo la desigualdad social. Así, que eso es lo que hemos logrado. Porque, podríamos decir, eh, estamos construyendo la obra más importante del mundo como en efecto, la estamos construyendo, el Tren Maya. Puedo decir, desde que estamos en el gobierno eh, no se ha torturado a nadie, no ha habido represión. Puedo eh, decir también, eh, hemos ahorrado desde que estamos en el gobierno, dos billones de pesos. Puedo decir también, eh, se ha revalorado, se ha este, fortalecido el peso como nunca. Y puedo dar otras cifras, ¿no? Pero poder decir que desde que estamos en el gobierno, a pesar de la pandemia, ha disminuido la pobreza y se ha reducido la desigualdad social, eso es algo excepcional, eso es un timbre de orgullo para nosotros y es algo que reafirma que la política a favor de los pobres, que el humanismo mexicano funciona. Entonces, eh, vamos a seguir manejando el presupuesto de esa manera y no descartando esas eh, peticiones, esas demandas, porque forman parte de lo mismo. ¿Por qué bajamos la pobreza? ¿Por qué se reduce la pobreza? Bueno, porque se aumentaron los salarios, porque los tecnócratas corruptos conservadores engañaron de que si se aumentaban los salarios se iba a disparar la inflación luego entonces no aumentaban los salarios al contrario se redujo el salario del trabajador durante todo el periodo neoliberal se redujo en un 70% en cuanto a su poder de compra. Y nosotros ya no seguimos con esa política. Y está demostrado de que aumentan los salarios y no necesariamente tiene por qué aumentar la inflación. ¿Cómo engañaron? con ese sofisma. Y así, con muchos otros. Entonces vamos a continuar. Hoy el INEGI da a conocer ya la tasa de crecimiento del primer semestre de este año, 3.6%. 3.6%. Vamos bien y de buenas, pero el dato más importante es el de la disminución de la pobreza, ese es el más importante de todos. ¿No encontraron a el filósofo? Mande.
12: Lo anterior en Berlín, los familiares de Fernanda han hecho peticiones en distintos medios de comunicación. Ahora te
0: contesto. Hace 18 años. Vicente Fox, o sea, él. ¿Y el Congreso? abusaron del poder para promover el desafuero en contra del entonces aspirante presidencial opositor Andrés Manuel López Obrador, Reforma. ¿Él mismo pone eso? No sé por qué no culminé la tarea con una gran estocada. Y este es otro, saben, a veces me arrepiento de haberlo liberado del desafío. Bueno, no lo digo yo. Alicia Bárcena, la secretaria, está atendiendo personalmente este caso. Hoy le vamos a pedir que
12: informe, si ¿sí te parece. Hernanda, que han incluso ya participado en la búsqueda, han hecho la solicitud directamente a usted, eh, sí. aquí a Palacio Nacional, sí. para para ver si existe la posibilidad, porque ellos entienden, se sienten apoyados por relaciones exteriores, así lo han comentado, pero le quieren preguntar a usted eh, si existe la posibilidad de incluso llevarlo al más alto nivel de las autoridades alemanas, de manera que se pueda dar con el paradero de esta joven, que incluso la comunidad mexicana en Alemania la tiene también participando y buscando. Y esto también ha generado inquietud en el mundo entero, ¿no? Esta joven de Querétaro que no aparece. Sí,
0: el... sí lo hacemos, sí. Vamos a, a que este Alicia Bárcena lo atienda y que a través de ella se vea si sí, le podemos eh, pedir al presidente de Alemania que nos ayude. Tenemos buena amistad con las autoridades de Alemania. No, tiene que ser por otra vía, más rápida. Sí, pero sí lo hacemos. Muy bien, ¿vamos con una compañera? Tú, tú, tú no quedas, no. A ver tú.
13: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, Dalia Escobar de Proceso. Pues primero preguntarle, ¿hay una eh, situación...? En torno al tema de la ley minera, usted ya había mencionado en algunas ocasiones que se, la idea de, por supuesto, la, los cambios que se han hecho en el gobierno pues es ya no dar concesiones. Sin embargo, en el caso de algunos empresarios algunas empresas, pues han, ha hablado usted también del tema del Poder Judicial, han adquirido o han tenido acceso a algunos amparos para que de alguna manera no se aplique ese, ese tipo de cambios que se están dando con el actual gobierno y que se queden algunos de los que se dieron privilegios durante el gobierno de Salinas. En este caso Gracias. Es importante mencionar que, bueno, pues de acuerdo a una revisión que hace el eh, proceso, pues se han presentado al menos 152 recursos legales que habrían tenido que revisar en torno a este tema de la ley minera. Una de las empresas que han obtenido estos amparos para revertir estos efectos de ley y que permanezcan eh, estos aspectos que le mencionaba del tiempo de Salinas, pues es la empresa Cobre del Mayo. Detrás de esta empresa, mediante todo un entramado de eh, eh, pues firmas, de alianzas, eh, incluso parecer hasta de prestaciones, hasta nombres, está detrás Ricardo Salinas Pliego, es empresario mexicano que ha tenido incluso como buen aliado a un juez en materia administrativa, Gabriel Regis López. Como ha mencionado aquí usted, bueno, pues muchos se echan mano de este tipo de recursos, de este tipo de. de, de pues, eh, eh, argumentos que puede llevar desde el Poder Judicial y que le ha otorgado amparos en, en momentos que tienen que ver, por ejemplo, con la ley minera, pero también en otros, como en el caso de eh, para evitar una investigación de sus estructuras offshore que utiliza y de incluso algunas de los recursos que puede tener mediante empresas de papel eh, y eh, e impide esto una revisión por parte de la, de la UIF. Es parte de los, de los um, amparos que ha obtenido este empresario y quisiera preguntarle si se investiga las empresas que tienen operaciones en esta materia, que han estado detrás de este tipo de concesiones y que ahora buscan ampararse para no responder a este tipo de cambios en la ley minera, en este caso usted ha mencionado que es para proteger temas de medio ambiente, para proteger los recursos naturales. Y también bueno, pues es importante mencionar que si el gobierno tiene conocimiento de todas estas empresas que están detrás y que es el empresario mexicano de varios… Varias empresas que tiene aquí en el país relacionadas con Electra, con Grupo Salinas, etcétera, y que, bueno, pues incluso eh, controla empresas por los préstamos que pueda tener y que quedan en prenda este tipo de firmas, e incluso algunos de los integrantes de sus consejos están relacionadas con las mismas. Quisiera preguntarle si no, al gobierno no le parece relevante, puede saber en qué manos de quién están y bajo qué esquemas están estas eh, empresas que van por los recursos naturales que se tiene en algunos de los los municipios, incluso que eh, pues registran más pobreza en el país, si tienen conocimiento y qué está haciendo las autoridades, en este caso la UIF, para investigar este tipo de empresas en el caso de Ricardo Salinas Pío.
0: Bueno, este, en general no se están dando concesiones para la explotación minera y muchas de las concesiones que entregaron las están devolviendo las están cancelando los que obtuvieron esas concesiones porque tienen que pagar eh, impuestos que antes no pagaban. Entonces, se entregaban las concesiones, no se usaban para la explotación minera, se usaban para la especulación financiera y la podían mantener así porque no tenían que pagar impuestos, pagaban creo que un derecho muy poco por hectárea, pero era una cantidad menor y hubo una reforma a la ley y ahora tienen que pagar. este un impuesto y por eso se están devolviendo estas concesiones. Eh, le pedí a la secretaria de Economía que hiciera un informe, porque llegaron a otorgar como 120 millones de hectáreas, el 60 por ciento del territorio nacional se concesionó para la explotación minera y, bueno, eh, lógicamente eso no lo iban a explotar, nunca eso no lo iban a, a utilizar, porque eh, les llevaría miles de años explotar en minería 120 millones de hectáreas. El 60% por ciento del territorio nacional era acaparamiento de tierras, en este caso de concepciones del subsuelo con propósitos especulativos. Entonces, ya eso ya se está resolviendo. No hay, en el caso de el grupo de Salinas Pliego, no hay ninguna mina nueva autorizada. Aunque Al contrario, este, se impidió, se canceló el permiso para una mina en Baja California Sur, porque la gente no lo permitió, se hizo una consulta, no recuerdo bien si fue consulta o fue una decisión que tomamos, porque la mayoría de la gente estaba en contra al inicio del gobierno. Y yo hablé con Ricardo Salinas Pliego y le dije que no se podía. Y él aceptó, entendió de que había oposición para la explotación de esa, de esa mina. No tengo conocimiento de otros casos y sí hay este, juicios en procesos, en jueces, digo, en en juzgados en el Poder Judicial, pero no están todavía resueltos. Cuando se resuelven, eh, se habla con ellos, ya eh, se han ganado algunos juicios y han pagado en el caso de impuestos. Y ese es el compromiso que tenemos con ellos y con todos los empresarios. Eh, tienen el derecho de acudir a las instancias judiciales, pero ya una vez que se resuelven instancias judiciales tienen que pagar y eso es lo que ha sucedido. No hay nada pendiente de pago.
13: No hay una deuda todavía mayor de los… Había una de casi cinco mil millones, otra de poco más de dos mil, hay otra, eh, una, una deuda mayor de un crédito fiscal por más de 18 mil millones sí. de pesos por pago de ISR. Sí, Esas también sí, ya sí la
0: están en juzgados, no sí, está, sí, en litigio, pero no podemos nosotros este actuar hasta que este se resuelva
13: sí, porque justo lo que menciona usted el tema del atraso de pagos de impuestos, en el caso de Salinas Pliego también pues ha utilizado algunos recursos legales que se pueden, en el caso de la ley minera, pues algunas lagunas que pudieron haber quedado que aprovechan bien eh, pues su despacho de abogados o las personas que están ahí asesorando. En el tema de estos recursos legales, también para no pagar impuestos, eh, luego de estas sentencias que la Corte ha tenido que dar que usted menciona, de hecho se da la creación de una sociedad eh, conocida como Nueva Electra del Milenio, que por no ser sujeta a estos adeudos o a estos juicios que se están llevando en otro poder, bueno, pues se recurre a la creación de esta nueva, de esta nueva es un régimen opcional para grupos de sociedades. Y a partir de eso, bueno, pues se logra que con este tipo de lagunas, pues como no está sujeta a este tipo de revisión, ella puede seguir teniendo el movimiento de los flujos y con esto también retrasar el tema del pago de impuestos. Él, de hecho, en alguna ocasión ha mencionado que pues sí, incluso incluso lanza en sus redes sociales, no sé si usted usted que le usan tanto las redes, no sé si ha estado pendiente de cómo se expresa incluso el empresario en torno a llamar a la población a que mejor participe en algunos de los sorteos que él hace, actualmente está una plataforma de Gana con el Tío Richie o algo así, en el que pues dice que él va a repartir su fortuna entre la población, eso en lugar o bueno, más bien pregunta que si es mejor repartir su fortuna entre la gente o, debería, o si debería de pagar los impuestos. Él pone a discusión ese tipo de situaciones, pues no sé si usted considere que sea mejor que reparta su fortuna entre los usuarios de redes o que mejor pague los impuestos.
0: No, no me meto a esa polémica yo, no, este, no eh, participo. Eh, yo pienso que todos tenemos que actuar de conformidad con la legalidad y eh, nadie está incumpliendo porque no se permite y si un juez, un magistrado, un ministro protege eh, indebidamente, es decir, si no hay ninguna razón y se condona el pago de impuestos, pues eso, se convierte en un escándalo, porque nosotros no nos vamos a quedar callados. Además, de eso lo saben perfectamente, eh, pero no ha habido eso.
13: porque entonces la creación de este tipo de nuevas sociedades para es retrasar que no, el pago No tengo de yo impuestos?
0: información de eso, eh, mm -hmm. no sé si exista.
13: Y estaría por preguntar si existe este tipo sí, de situaciones sí, sí, y, sí. y qué ha pasado. Voy,
0: voy a analizar. Lo que pasa es de que pues, este, se generan polémicas la se adeuda, ¿Mande?
13: por la cantidad también de lo que se adeuda, 18 mil millones es una cantidad importante.
0: Sí, pero está en el Poder Judicial y hay que esperar a que se, se resuelva. Lo que ya el Poder Judicial resolvió, la Corte resolvió que debía de pagar, creo que dos mil millones y ya los pagaron, ya los pagaron. Sí. Y no, no, no tengo yo información de que tengan adeudos que no hayan liquidado.
13: Y preguntarle, bueno, también sobre este asunto, eh, se pedirá entonces saber qué es lo que está pendiente de pagar, si está la creación de esta nueva sociedad, y también si, si no es de interés del gobierno eh, revisar cómo están el, el entramado de empresas que tiene ese empresario para ver cómo ha movido el dinero de aquí y fuera en paraísos fiscales. Se busca
0: y, este, y te puedo asegurar que no hay nada eh, ilegal o presuntamente ilegal, porque si no, ya lo hubiesen denunciado eh, la Oficina de Inteligencia Financiera. Nosotros no podemos ocultar eh, ninguna operación fraudulenta. Tenemos que este, informarlo a la fiscalía, por eso te digo que no hay ningún tipo de operación fraudulenta, porque la Oficina de Inteligencia Financiera no ha reportado nada, a mí me informan constantemente y tenemos… bueno, la instrucción aunque no me informaran ya por sistema, se presenta denuncia a la fiscalía, porque nosotros no podemos ser cómplices de ningún acto de corrupción o presuntos actos de corrupción.
13: Bueno, ahí está la investigación para que se observe el proceso, para que se observe cómo está el entramado, para ver también si es del interés del gobierno. Preguntarle en otro tema, presidente, ¿cómo se avanza en este tema, en ese asunto del censo de personas desaparecidas no localizadas? ¿Qué instancias están colaborando? Si se tiene acompañamiento también de los familiares de, de, las, de las víctimas, que a la que a su vez también son víctimas, para que se tenga esta percepción, esta sensación de certeza en el procedimiento, eh, ¿cómo avanza?
0: Se está avanzando, bien. Eh, se está haciendo una actualización del de censo de personas desaparecidas, porque se empezó a, a reportar de que habían personas que se consideraban desaparecidas y afortunadamente están vivas y están con sus familiares. ¿Qué sucedía? Que en algunos casos se denunciaba que habían desaparecido, se encontraba la persona y ya no se quitaba de la lista, del censo. Entonces, por eso, eh, nos llamó la atención de que eran muchos. Sí hay miles de desaparecidos, pero no la cantidad que establece el censo. Entonces decidimos llevar a cabo un programa de búsqueda, de ir casa por casa, y lo estamos haciendo y afortunadamente estamos encontrando muchos, un porcentaje considerable de personas que estaban registradas como desaparecidas. Vamos a dar a conocer más adelante los datos, pero está sucediendo eso.
13: O sea que en este censo, en, en, de cierta forma, ayudaría al gobierno para ver que la, la percepción que ustedes tienen es que se ha reducido el número porque se han localizado. Sí. Y hay algunas de las personas que son activistas que han mencionado que eso les genera un, un poco de desconfianza, pues, en su comunidad. Porque lo que dicen es que ellos están día a día atendiendo el, el tema y ellos consideran que no ha dejado de suceder que se presentan desapariciones. Sí,
0: sí, sí hay desa desaparecidos, lamentablemente, pero yo lo estoy este, respondiendo a la pregunta de que estamos eh, llevando a cabo una eh, revisión casa por casa
7: al, al... y estamos
0: encontrando afortunadamente, cosa que nos da mucho gusto, gente que estaba registrada como desaparecida y nos llena de, de, de satisfacción, de orgullo.
13: Algunas de las personas que son… Eh, por ahí el, el padre de una persona desaparecida que continúa en la lucha porque todavía no encuentra a su hijo, mencionaba que un poco el procedimiento era un tanto… Eh, pues podría generar molestia, porque les llamaban para preguntar si ya había aparecido y si estaba con vida su hijo. Él él lo que dice es que le parecía pues una falta de respeto, por eso le sí, preguntaba qué instancias sí. participan.
0: No, eh, participan todos los gobiernos estatales, las fiscalías del gobierno federal, los eh, servidores de la nación, que son los que trabajan en las colonias, en los pueblos, en las comunidades…
8: Pero
13: están capacitados para las, el acercamiento con sí, estos sí, temas sí, de sí, derechos humanos. Sí,
0: van a ver a las familias sí, y, este, y preguntan y se encuentran de que ya están ahí. Las personas que no todos eh, estamos hablando de un porcentaje que se están este, encontrando en sus domicilios.
13: ¿Para cuándo estaría listo el censo, presidente?
0: Pues yo pienso que en unos censo? tres meses. ¿En tres meses? Sí, porque ya llevamos algún tiempo en esto Ajá. avanzando y lo. Estamos haciendo porque nos ayuda mucho a saber cómo vamos. Antes no había un programa de estos los gobiernos anteriores, ahora estamos este, en la búsqueda de desaparecidos. Lo que no se hacía antes, incluso hay un presupuesto dedicado a, a la búsqueda de personas desaparecidas. Eso a lo mejor este, no se sabía, pues, porque hay mucha politiquería. No estoy hablando de los padres, ¿eh? ni de los familiares de las víctimas de los desaparecidos, no. Estoy hablando de los conservadores que están en contra de nosotros, que andan con sus medios de información o de manipulación. No generalizo. Soy piloteando siempre. Eso es eh, su... Eh, Tarea principal, esa es su tarea principal, sopilotear. Ayer, por ejemplo, salió en las redes sociales, en un foro, no sé si es del Bloque Conservador, este, una denuncia hecha por un militar general del Ejército y resulta que no es general, se vistió, yo creo que tampoco, no es militar ni es general, pero lo sacaron en el periódico eso. Hay que ver, si, sí, porque a lo mejor está bueno para la sección de quién, quién es la mentira. Sí. Eh, no sé, este, en, pero se va este, a… ya ven cómo se vuelven víctimas después. Habla uno de que hay un presunto delito de… influyentismo de, o presunto delito de corrupción y, este, y se vuelven víctimas, ya no hay que tocarlos ni testearlos. pero así están. Imagínense este, disfrazarse de general para denunciar, ¿no? y no es general. ¿Eh?
4: Acá
0: Acá. Pero es eso. Es eso. Que, o sea, todos están sopiloteando. En el, caso de las
13: personas, en el caso
0: de los medios, sobre todo, de manipulación. Este le hablaba yo del de los este de los bombardeos en, la, en las radios las estaciones de radio ¿no? pero es general ¿sí?
13: presidente en el caso de las personas desaparecidas y de los familiares en este caso ya refiriéndome como tal a las madres buscadoras eh, y familiares porque muchos casos acompañan de, de sus familias para buscar a sus desaparecidos ¿No consideraría que, que su gobierno les ha quedado a deber?
0: No, no. Eso es lo que pueden este, pensar en tu revista, en Proceso, y otros este, de la llamada sociedad civil o de organizaciones independientes, no gubernamentales, pero no, hemos hecho todo y vamos a seguir trabajando con ese propósito.
13: Y se lo pregunto porque, por ejemplo, algunas de las madres buscadoras que han estado desde hace mucho tiempo, hay el caso de María Herrera una de las madres que ha sido reconocida incluso a nivel internacional por la lucha que ha tenido aquí en, en nuestro país, y sobre todo porque eh, pues tuvo la valentía de increpar al expresidente Felipe Calderón porque ella, eh, a ellas le desaparecieron a cuatro de sus ocho hijos. Lo que ha mencionado es que actualmente pues ella eh, percibe que la situación sigue igual y sobre todo está el, el, pues sí el reclamo general de que usted había prometido que hubiera reuniones trimestrales de evaluación y no las ha querido recibir.
0: Estamos atendiéndolos. Constantemente yo en todas las este, giras que hago hablo con madres, con familiares de desaparecidos. Lo que eh, no eh, permitimos es que se utilicen estos casos tan lamentables, tristes, dolorosos con propósitos politiqueros. Es que hay, la verdad, mucha manipulación de medios como ustedes, digo, con todo respeto, como eh, Proceso, Reforma, Lore de Mola. Ciro Gómez Leiva, eh, Carmen Aristegui, ya todos, eh, por lo general. Entonces, es una eh, campaña en contra, utilizando de manera vil todo, lo que les ayude a atacar al gobierno. Entonces, ofrezco disculpa por eh, lo que estamos eh, defendiendo.
13: Es una denuncia que han tenido durante todo el sexenio. Y si no, ¿cree que pudiera ser ya tiempo de que pudiera recibirlas no es que a ellas, lo estamos a lo mejor no de todo, manera mediática?
0: Todo el tiempo. Y lo hace el secretario, en este caso la secretaria de gobernación, el subsecretario de gobernación, sí, sí, sí constantemente.
13: Pero a usted no le gustaría recibirlas.
0: Sí, 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 pero este
13: lejos de los medios, o sea, pero que sea con una reunión con las madres de personas. No,
0: no, no es que este hay ese propósito eh, manipulador. Lo importante es que ayudemos en la búsqueda de los desaparecidos y que ayudemos a los familiares, y lo estamos haciendo. Lo demás es politiquería, es publicidad y es ese interés que tienen ustedes, algunos medios, la mayoría, lamentablemente, de atacar al gobierno de ir en contra de nosotros con todo ¿eh? Eh, por cualquier cosa es que si le ensartas pierdes y si no le ensartas perdiste
13: pero sería una promesa cumplida con ellas no con los medios
0: sí, no, pero además lo estamos haciendo lo estamos haciendo pero si le preguntas a ¿Cómo se le llamaban en la época de Madero a los que siempre entrevistaban? Ahora les llaman expertos, este, pero había eh, una denominación, no me acuerdo. Pero le preguntas a… ¿Cómo se llama el senador este farsante, de defensor de derechos humanos? Álvarez y casa pues es, este, y así hay varios ahora hasta el comisionado de la ONU de Derechos Humanos que no vio nada cuando estaban desapareciendo ¿sí? a personas desde el Estado ahora no eh, se violan derechos humanos, el Estado no viola derechos humanos. Antes sí, y no veían nada y no denunciaban nada. Incluso hicieron un pacto desde el gobierno con los medios para que no hablaran del tema. Los silenciaron. Y ahora es este parte de la agenda y están desesperados porque no les funciona. ¿Qué dijeron?, que iba a haber devaluación del peso, que iba a haber fuga de capital, que se iba a caer la economía, que este no iba a haber trabajo para la gente que no íbamos a tener capacidad para enfrentar la pandemia, que no teníamos capacidad para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, y como pues hemos ido avanzando, afortunadamente, ¿ustedes creen que hicieron un reportaje, uno, sobre el hecho de que se redujo la pobreza a pesar de la pandemia. Nadie tocó el tema, nadie. Esto nunca se había visto en los medios. Por lo general, la mayoría de los medios se dedicaba a aplaudir y a callar, ahora es atacar y callar.
13: Finalmente, presidente, el reporte que tiene sobre el asesinato de este empresario en Guerrero es José Guadalupe Fuentes Brito. Que a quien bueno pues se ubicaba como operador de Marcelo Verdad? El, el, el reporte que tiene y bueno pues por supuesto por el tema eh, de que se le ubica como operador si sí tuviera que ver eh, con algo que ver con esas actividades o con la cuestión electoral. Gracias.
0: Hoy informaron sobre eso en la mañana, todavía no se tiene mucha claridad sobre el caso. Son dos homicidios muy lamentables en la carretera de Chilpancingo, de Iguala a Chilpancingo a él y a su hijo y también relacionado a un conductor de una camioneta de transporte de pasajeros con poca diferencia de tiempo y se considera que fue por lo mismo, o sea, se piensa de que el señor de la camioneta vio algo sobre el crimen del señor y de su hijo y por eso también lo asesinaron. Y se está, se está este, eh, investigando y cuando tengamos más información, pues vamos a informar.
7: El avionazo.
0: El... Ah, no tenemos información. Sabemos de que hubo este, este accidente. Eh, sí, es un vuelo de Veracruz a a Toluca, sí, que se desplomó el avión y no tenemos más información. En todos los casos se investiga. Todos los casos. Muy bien.
14: Buen día, presidente. Abelardo Martín Gómez, de la agencia Al Momento MX y el portal de noticias Elmaya.mx. Preguntarle, ¿cómo van las obras del proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco? Eh, saber si para, para cuándo se tiene su, planea su inauguración… Eh, si en algún momento el, el director eh, del proyecto, Iñaki Echeverría, pudiera venir a, a platicarnos sobre los avances del proyecto, si, si aunado a, al proyecto también se incluye la rehabilitación del eh, Río de los Remedios. Asimismo, si en el marco de la inauguración del, del proyecto, del parque, eh, se habrá de presentar todo el entramado de, de contratos, eh, todo este entramado de empresas eh, que, que, bueno, en su totalidad, en, en el proyecto amplio del, en el, de, del proyecto, eh, incluía, pues eran, eran 600 mil millones de pesos lo que, lo que incluía a largo plazo este proyecto, así como la, la clausura del, del, del Benito Juárez. Y, y, este, y, y bueno, asimismo también preguntarle eh, si, si se va a inaugurar este camino que va del, del Benito Juárez a la IFA rodeando por Ecatepec, que era un camino directo que, 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 que se presentó en la, en la inauguración del, de, de, del, de la IFA, ¿no? era, era parte de, de, de la red de, de aeropuertos. Entonces, preguntarle cómo va, cómo va este tema del, del, del ecológico.
0: Le vamos a pedir al arquitecto Iñaki que venga un día y que informe. Eh, es un buen proyecto, va avanzando bien. Eh, es el rescate de nuevo del lago de Texcoco, ahí donde querían construir el aeropuerto. Se está haciendo este parque ecológico, eh, se va avanzando, va bien, ya se declaró área natural protegida, todo el lago. Se le están devolviendo las tierras a los pueblos de Atenco eh, y se está haciendo justicia. Es una obra importantísima para la protección del medio ambiente, pues es recuperar el lago, el que regresen las aves, eh, hay una eh, acción, un trabajo de reforestación de todo el área y es un proyecto integral que tiene que ver también con eh, espacios para el deporte, se está utilizando todo, este, lo que era el proyecto para el, el antiguo o fallido este, aeropuerto de Texcoco, entonces le vamos a pedir al arquitecto que venga acá. Y sí, eh, yo no sé si tenían estimado 600 mil millones. Sí, Informaron que eran 300 mil millones para el aeropuerto.
14: Sí, es que el proyecto a largo plazo, más o menos ah, no. 30 años, abarcaba dos terminales y en la totalidad sumaban 600 mil millones. Sí, 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 sí,
0: sí tienes razón. Era muchísimo. Era eh, un barril sin fondo, eso. Y una obra que no iba a servir, porque es la parte del Valle de México que más se hunde, que más eh, hundimientos diferenciales tiene. Entonces, eh, no iba a funcionar, lo que estaba de por medio era la corrupción. Era de esas obras que se hacen buscando sacar provecho, ¿no? En lo personal, en las empresas, el lucro. No, 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 no para beneficio de la gente.
14: Se presentará en su momento el entramado de, de, de contratos y de. de pues sí. Pues?
0: Si hay oportunidad, se tiene toda la información. Pero lo más importante es que ya este, se superó ese problema y ya tenemos el nuevo aeropuerto eh, Felipe Ángeles y tenemos funcionando el aeropuerto de la ciudad, que lo iban a cerrar y ya tenemos también pues eh, funcionando, el aeropuerto de Toluca. Ya hay la infraestructura aérea que se requiere. ¿no? Ya y nada la más esta, es cosa de ordenar y se rescató el lago de Texcoco.
14: Perdón, y, y la vía esta que conecta directamente el, el Benito Juárez con el AIFA, que iba sí. a pasar por Ecatepec, es un, es, un, es un viaducto, creo que iba a ir… Eh. Más o menos ahí por el. utilizando el, el, el circuito exterior mexiquense. Y se iba a hacer un, un ramal, digamos.
0: Sí, ya se están haciendo todas estas vialidades. Incluso se resolvieron problemas porque por la protesta eh, había quedado inconclusa una autopista. Sí. Se llegó a un arreglo. Y ya se conectó esta autopista que pasa por ahí, por el aeropuerto, y se está avanzando en construir nuevas vías. Ya inauguramos una vía muy rápida de Catepec del puente de fierro de Catepec hasta el aeropuerto del centro de Catepec al aeropuerto por esa vía se están haciendo 25 minutos 20, 25 minutos por esa vía y lo que va a ayudar todavía más no solo a los pasajeros del aeropuerto, sino a toda esa zona, va a ser la ampliación del tren interurbano de lechería al aeropuerto. A la IFA. Sí, esa, 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 esa obra va a ayudar muchísimo. Eh, se va a poder trasladar de el aeropuerto a Buenavista, aquí al centro pues en 40 minutos, desde el aeropuerto al centro de la Ciudad de México, en 40 minutos. Y esa obra la queremos tener a finales de este año. Estamos haciendo una revisión, porque originalmente se pensaba terminar en marzo, pero afortunadamente ya se liberaron los derechos de vía, ya lo que hace falta es trabajo. Y eso se resuelve con dos, tres turnos, lo que se llama 24/7, 24 horas, y los siete días de la semana. Eh, con eso se avanza más para tener eh, ese, ese tren en diciembre y no en marzo. Acabo de hacer una gira de supervisión de obras, me dio mucho gusto, que vamos avanzando, vamos a terminar todo, no vamos a dejar prácticamente nada inconcluso, nada en proceso. Eh, hicimos una gira para las obras hidráulicas, y me tocó el viernes visitar el distrito de Riego Alejandro Gascón Mercado, que es una obra que va a ayudar mucho a los agricultores del norte de Nayarit, porque vamos a dejar alrededor de 40.000 mil hectáreas de riego y son cientos de kilómetros de canales miles de kilómetros de canales y de caminos de acceso es una obra importantísima para riego. Luego estuvimos en la presa de Santa María, en Rosario, para el control del río Baluarte. Esa presa lleva ya un avance de más del 90%. Por ciento. La vamos a terminar este año. Es una obra hidráulica importantísima que va a tener tres propósitos, eh, va a abastecer de agua, de uso doméstico, riego, un distrito de riego de más de 20 mil hectáreas y va a tener una planta, una central para la generación de energía y va… Muy bien, es una gran obra. Luego estuvimos en la presa Picacho, ahí se está llevando a cabo también una obra de riego importante, ya se está avanzando, también más de 20 mil hectáreas. Yo voy a dejar, cuando termine, más de 100 mil hectáreas de riego. 100.000 mil hectáreas de riego, eso no se conoce mucho, es muy importante, que es apoyar la producción agrícola. Y también vamos a hacer muchos, estamos haciendo muchos acueductos, por ejemplo, ahí de Picacho se lleva el agua al municipio de Concordia, es un acueducto, para que no les falte agua, a Concordia, que es la cabecera del municipio, y a otras localidades. También estuve, y me dio mucho gusto, que se está avanzando en el programa de aguas saludables, agua saludable para la laguna. Ahí el problema que se enfrenta es de que la, el agua ya trae arsénico, porque están perforando pozos a profundidades de más de dos mil metros y ya lo que extraen son metales pesados y arsénico y tienen que tener plantas de tratamiento, se instalan para el arsénico. Y eh, hay enfermedades lamentables, eh, enfermedades de, que afectan, sobre todo a niños, eh, porque hubo una sobreexplotación de los acuíferos. Entonces, tomamos la decisión de llevar agua superficial de una presa, de la presa Francisco Sarco, hasta eh, las ciudades, los municipios, son nueve municipios que se van a beneficiar, cuatro de Durango y cinco de Coahuila, en La Laguna, incluye Torreón, Gómez Palacio, y van a tener agua eh, sana. Eh, se construyó una represa una planta de bombeo, se está construyendo una gran potabilizadora, porque aun cuando es agua superficial, superficial que no tiene arsénico como la que se extrae de los pozos profundos, de todas maneras. Eh, va a haber esta potabilizadora y luego tanques de almacenamiento y un acueducto también de muchos kilómetros para eh, abastecer de agua. Es una gran obra, estoy muy contento eh, por eso. Y luego eh, estuvimos también en la evaluación del acueducto del cuchillo dos la planta, digo, el acueducto de la presa del cuchillo a Monterrey. Son como 100 kilómetros. Y ahí este, hemos avanzado, se tiene más del 70%, pero tenemos que apurarnos porque no ha llovido en Nuevo León. Y no queremos que por falta de lluvia vaya a presentarse otra crisis de escasez de agua, con todas las empresas que son empresas serias responsables de ahí de Nuevo León, que se dividieron los 100 kilómetros, cada una tiene 10 kilómetros para el tendido de la tubería, y también pues eh, las eh, bombas, equipos, todo lo que se está instalando, hicimos ahí el compromiso, la supervisión la tiene eh, la Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares, hicimos el compromiso a ver si podemos inaugurar eh, el acueducto el 13 de septiembre para que este, no nos afecte. La sequía sí se mantiene, es decir, si sí, eh, no llueve que podamos tener agua y evitar la crisis. Entonces, quedamos en hacer un esfuerzo, volviendo a lo mismo, trabajar día y noche Ahí tenemos el apoyo también de la Comisión Federal de Electricidad, hablé con el licenciado Bartlett y van a ir unos técnicos allá este, que nos están ayudando mucho. Un poco el trabajo que se está haciendo ejemplar en el Tren Maya, tenemos los trabajadores y los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, como los trabajadores petroleros, como todos los trabajadores de México, están apoyando la transformación del país y sí. eso nos da muchísima ventaja porque la gente está entregada sabe que son obras en beneficio del pueblo ¿sí? no está de por medio el lucro no está de por medio el sacar raja ganancias no hay corrupción todo eso lo ve la gente los trabajadores este, están entusiasmados como está entusiasmado la mayoría del pueblo de México ¿Y, y se tiene ya una fecha para la inauguración del Parque 13 de ecológico, septiembre del, del parque ver. ecológico lado de Texcoco ah el de Texcoco sí el de Texcoco ¿Para yo creo sería que va fecha? a ser para el año próximo antes de irnos lo tenemos que terminar antes de, de irnos, pero va a venir aquí el arquitecto Iñaki para que él informe. Y además termino diciéndoles de las obras hidráulicas que eh, estuvimos también ayer en la presa Zapotillo y ahí también estamos muy contentos porque se evitó la inundación de tres pueblos de los altos de Jalisco, se aprovechó lo que ya se había construido de la presa, eh, cómo se evitó la inundación de los pueblos, se hizo una adecuación a la cortina de la presa para poner unas ventanas a 40 metros, de modo que si sube mucho el nivel del agua por esas ventanas. Eh, va a, a defogar, el, el, va a salir el agua y ya nos inundan los pueblos y eh, con esa presa, que también la vamos a terminar en diciembre, va a tener Guadalajara y la zona metropolitana, pues eh, creo que 3.000 litros por segundo para el agua de guadalajara tres mil sí, litros por segundo eh, adicionales entonces todo eso es muy importante eh, ojalá ¿no? y algún periódico este, algún comentario un programa de radio eh, en la televisión ¿no? bueno sí hay algunos ¿eh? este por ejemplo Bast, este ¿cómo se llama tu periódico? Basta, ahí sí, ahí sí, no como Susana Urestegui, ¿saben qué? Azucena, Azucena. Azucena Urestegui me estaban diciendo Ureste A ver si este Sacó un reportaje de unos policías federales, de los que quedaron de la época de García Luna, que están molestos. ¿no? Y sacó un reportaje en donde a los eh, elementos de la Guardia Nacional en, en Acapulco, ¿sí? Se les tenía en un sitio deplorable donde habían ratas, este, sucio, y todo es mentira. Y la señora hizo. Un reportaje. Bueno, es como el general este que no es general. Yo recuerdo que cuando eh, caminamos en el Éxodo por la Democracia, en el 91, de repente se nos apareció un sacerdote con su sotana y todo. Pero además, también serio y eh, conocedor de todo el ritual eh, católico y eh, conducía los rosarios y daba misas y celebraba. celebraba misas ¿sí? y la gente porque venían en el éxodo pues, liberales, pero también evangélicos y católicos, el padre Nacho, Nacho. yo creo que ofició hasta en la basílica, yo lo quería mucho la gente y luego nos enteramos que no era sacerdote, no era. O si sí era, no era, ¿verdad? Sí, pero como si lo fuera, porque se portó re bien, nada más que este general sí no es general y tampoco se está portando bien. Entonces este no es general. Y lo de Susana lo tiene a su Ponlo. Ya, estamos, ya adelantamos el quién es quién en las mentiras. Pero es para que vean cómo está el ambiente. Y esto es lo que impacta mucho, sobre todo, en la Ciudad de México, porque es muchísimo el bombardeo y mucha gente se cree todavía. Estas cosas.
5: Mientras, algunos elementos de la Guardia Nacional desplegados en Acapulco denuncian las malas condiciones en las que viven en el campo militar de la 27 Zona Militar y el 56 Batallón de Infantería. Aquí le presentamos imágenes que fueron enviadas a este noticiario.
12: Lo relevante aquí es que en el segundo piso y en el tercer piso han habido ratas, que en las camas han habido chinches. Por ahí está un capitán que salió con picaduras. no estás? González. Pungó su cama con H24. Y lo mismo hicimos con... Elementos de la Guardia Nacional, desplegados en Acapulco, Guerrero, desde el 8 de julio, denunciaron las malas condiciones en las que han tenido que vivir en el campo de la 27 Zona Militar, ubicado en Pie de la Cuesta, y del 56 Batallón de Infantería, en Cumbre de Llano, donde han tenido que convivir con suciedad, chinches y hasta ratas. tuvo acceso a un documento dirigido a Gabriel Hernández Velasco, titular de la Unidad de Apoyo a la Comandancia de la Guardia Nacional, donde se señala que los elementos se encuentran alojados en condiciones de hacinamiento y que ni siquiera se les proporciona alimentación suficiente ni nutritiva. Esta parte de nosotros no come ni cena aquí ni, ni nada. No está comandante, este, mi jefe, ¿Ves? ya no come ni cena aquí. ¿Ah? no hace nada eso, ¿por qué? Porque lo hizo mal. ¿eh? En el documento, los elementos de la Guardia Nacional agregaron imágenes que muestran el mal estado en el que se encuentran los baños que utilizan los más de 100 elementos que se encuentran albergados en el Campo 27 de la Zona Militar y del 56 Batallón de Infantería. También adjuntaron la foto de una rata que mordió a un elemento mientras se encontraba en el baño y hasta de algunas cucarachas sobre alimentos. Además denunciaron que los elementos de la Guardia Nacional provenientes de la Policía Federal reciben un trato diferente al del personal militar y que estas condiciones han provocado un estado de inconformidad por el que han sido intimidados por oficiales de alto rango. Nos pues integramos aquí y disciplinadamente estamos aquí, disciplinadamente estamos aquí. No intimidan los compañeros diciéndole a usted que a ver quién eres, de dónde vienes, eso es irrelevante, señor. Lo relevante aquí es que en el segundo piso y en el tercer piso ha habido ratas en las camas
0: han habido chinches. A su a las 10. Es pues el gran reporte. Pues este se les pidió que fueran allá y estamos esperando el reporte de de Milenio de la porque no es cierto. O sea, este ¿Quién? ¿Ya lo desmintió? Ah, sí, sí, porque, porque se les dijo de que no era cierto y ellos pidieron ir y fueron y, este, y constataron de que no es cierto. Y qué bueno que ya lo
12: sacaron.
0: Sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno que lo sacaron. Sí. ¿Y qué? Pero esto es de todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y pues qué bueno que el milenio ¿no? haya actuado de esta forma. Pero sí está la, la campaña, ¿no? En contra de, de todo lo que lo que hacemos. Ya este, ya ya la gente, o sea, yo lo lo, lo doy a conocer todo esto para este contrarrestar la campaña que la gente este, tenga eh, pues cuidado es como protección ante el, la guerra ¿no? sucia de todo todo, todo, todo entonces ayuda ayuda mucho la señora eh, Azucena, sí, tenía yo información hace algún tiempo, ya hasta se me había olvidado, de que se iba a ir a trabajar con Lorede Mola, porque le ofrecían pagarle mejor, eh, pero no quisieron en Milenio, no le dieron el permiso. Pero es como si, si estuviese haciendo esos reportajes es como, o transmitiendo esos reportajes, es como si estuviese con Lore de Mola, es lo mismo, no hay diferencia. Bueno, vámonos a desayunar.